0: ¿Cuántas veces había soñado con el planeta rojo? Tantas noches devorando aquellos cuentos marcianos que hablaban de seres extraterrestres, tan extraños como imposibles. Creo que me enamoré de aquel planeta. Su desolación, sus arenas rojas y aquella belleza inmaculada.
1: Bienvenidos a Bitácora de Galileo, un programa de ciencia y música, con Villamed, Xavi Villanueva y Hernán Bolsi.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Muy bien, ahí otra vez aquí en Bitácora, Bitácoreando eh, Exactamente, bitacoreando. en
1: la Bitácora Galileo, estamos Muy... aquí los dos Hoy estamos sin, sin el Vigi, que sí, está, sigue, sigue por las holandas. holandas Exactamente, uh -huh. tenemos un programa súper guapo hoy, súper súper guapo
0: Que va sobre Marte Sí, fijaros que ya, lo, ya ha empezado el... el, el... La narración del programa Empezado con la chica que nos acompaña Que hace de astronauta en el concierto de los planetas Y esa, esa, esa rememoranza que hace De cuando pasa por el planeta Marte Y bueno, pues eh, esa especie de Fall in love que eh, tiene con el planeta y que tenemos mucho realmente. Total. Eh, con Hernán llevamos días diciendo que este programa igual, igual nos sale un poquito más largo porque Marte tiene mucho, tiene mucha tela.
1: Tiene mucho jugo, mucho mucho jugo. Pues sí, Toca ¿no?
0: muchas cositas
1: sensibles que nos gustan los marcianos. Ay, los marcianos. Bah, ¿no? Los marcianos son Ay, el, el sí, sueño sí. de todo friki, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad es que es un poco es el que ha dado, los marcianos son como el, el la, la, la el extraterrestre por antonomasia, ¿no? Que decir que, claro. Entonces, sí. bueno, ya explicaremos un poquito también, intentaremos hablar de, de, del porqué también de esto, de esta, esta especie de mitología marciana tan especial que, mm, sí, que tiene sí, este señor. planeta y que no tienen otros. Sí, señor, sí, señor. ¿Y en y la parte
1: musical? Hablamos del Teremín, hablamos del Teremín. Pues vemos no, al Teremín. No vez? tenemos al Villa esta vez, pero tenemos... La participación de Agnes Paz uh -huh. Que bueno, ella ya se presentará Y en el momento que llegue ya, ya Mostraremos todas las cartas que hay en el juego Perfecto De momento, le damos
0: Nos vamos para, para Marte Vamos,
1: el viaje a Marte Vamos Ahí allá es. Hablando
0: de ciencia Bueno, yo hoy he de decir que la verdad es que es un poco como bastante emocionante porque hoy me acompaña el propio Hernán en directo al Han. Entonces, no sé qué se puede pedir más. Yo ahora tengo que hablar de Marte, pero yo no sé si podré. Claro que plana. sí. <risa> bueno, en realidad es, es uno de los eh, instrumentos que suena, en, que suena en, en, en el concierto. Exacto. Y nos ha parecido, pues claro, que, que menos ¿no? que, que poner al Han ahí...
1: Claro, Podríamos poner esto algo, algo grabado, pero porque sí, si yo tengo el hang aquí, pues claro que sí. voy Ahí tocándolo estamos. mientras tú vas hablando y, Fantástico. y voy intentando hablar
0: también, a ver si se me da, <risa> qué tal se me da. <risa> bueno, se te oye bien, se te oye bien las oye, dos cosas, bien. tanto el hang como tu Fantástico. voz. Fantástico. Bueno, hoy vamos a hablar del planeta Marte, eh, que yo la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, tal vez empezaría por, por el principio, en el sentido de que... Marte es uno de los planetas que se conoce desde la antigüedad. Es decir, si alguien alguna vez preguntan pregunta quién fue el que descubrió el planeta Marte, pues, pues nadie lo sabe. Porque Marte se ha visto desde los albores de la humanidad entonces no, no hay un descubridor del planeta Marte como no lo hay del planeta Júpiter o Saturno pero se o sabe Mercurio que es un, se, se veía allí en el firmamento pero claro. se sabía que era un, un planeta bueno no se sé, no está no estaba claro mmm, al principio de todo pero bueno poco a poco se fue se fueron descubriendo eh, de hecho la palabra planeta viene del griego y quiere decir estrella errante porque era una estrella que no se movía de una manera que no se, no, no coincidía con el movimiento del, re, del resto de las estrellas. Entonces eso hizo que, que ya, ya se, les, se separara de alguna manera de lo que sería el conjunto de, de objetos que se veían en el cielo. Pero digamos que no hay un descubridor con nombre y apellidos de, de estos planetas. Son planetas que se han visto toda la, toda la, durante toda la historia de la humanidad. digamos eh, Entonces Marte, como todo, en la vida, de esto hablaremos incluso también, en, supongo que en el Rincón del Friki un, sal, saldrá un poquito también este tema, porque claro, Marte Marte es el hogar de los marcianos, ¿no? claro, claro eh, marcianos que por supuesto no existen, o al menos que nosotros sepamos no existen, porque, porque hoy por hoy el planeta Marte, que para que os hagáis una idea, es un planeta de la mitad de las medidas de la Tierra, es un planeta muerto. Claro, cuando decimos que es un planeta muerto, queremos decir que, digamos, de lo que sabemos hasta ahora, lo que conocemos, conocemos cada vez mejor su superficie. Tenemos una cartografía de Marte muy, 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 muy bien, muy bien hecha. Está ya muy, muy, muy controlada, por decirlo de alguna manera. Y y en ese, en ese estudio que se está haciendo de Marte, que es constante, pensar que, por ejemplo, dentro de muy poco llega una nueva nave espacial a su superficie con un rover. Que se moverá por la superficie, eh, bueno, pues nadie ha encontrado restos o formas de vida o restos de formas de vida, Eden, cualquier cosa relacionada con la vida. ¿Y esto de los ríos? Entonces, claro, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Marte es un planeta que eh, estos todo, todos estos estudios que están haciendo durante ya, ya llevamos décadas de estudio de este planeta, nos han llevado a la conclusión de que efectivamente Marte, hace un montón de años, hace miles de millones de años, era un planeta con agua en estado líquido en su superficie. Vale. claro, entonces cuando los científicos se encuentran fuera de la Tierra un lugar donde hay agua en estado líquido ¡buah! ahí es donde dicen vamos a ver si esto eh, nos podría dar indicios para encontrar eh, formas de vida eh, entonces va, lo que pasa que Marte la evolución de Marte respecto a la evolución de la Tierra eh, ha sido muy diferente entre otras cosas primero porque Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra y por lo tanto también se ha enfriado más rápido y entonces carece de una serie de cosas que sí tiene, que sí tiene la Tierra. ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, Marte, bueno, nos situamos, cosas muy, muy, muy básicas, es el tercer, el, perdón, el cuarto planeta del sistema solar. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra y Marte. ¿vale? Marte estaría más o menos a unos 210 millones de kilómetros del Sol. Y es un planeta que mm, clásicamente se le ha conocido como el planeta rojo. ¿vale? porque en el, cuando lo miras en el cielo pues se ve como de color rojo, anaranjado un poco también depende de las condiciones en las que estemos mirando pero es que es un planeta que siempre se ha distinguido por ese color anaranjado, rojo pues, que le ha dado pues esas características mitológicas tan especiales como el, 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 que si es, el que fuera el dios de la guerra no Ares el dios de la guerra, de los, de los griegos y Marte el, el, el dios romano porque bueno, era el rojo el rojo relacionado con la guerra es decir, que siempre ha sido un planeta que ha estado ahí muy presente y lo que pasa que es a partir de finales del siglo XIX que como siempre pasa en la astronomía, se van conociendo cosas a medida que la tecnología con la cual observamos el cielo mejora pues en el momento en que se empieza a observar Marte con más detalle pues se empiezan a ver cosas se empiezan a ver características que hasta, hasta ese momento no, no se ven entonces una de las razones por las cuales eh, el planeta Marte tiene esta mitología asociada con el tema de los extraterrestres tiene que ver con ese con ese estudio digamos, eh, cada vez más avanzado que se hizo del planeta nos hemos de situar a finales del siglo XIX un astrónomo italiano, Scappiarelli este señor eh, observa Marte con un telescopio mmm, digamos, muy potente para la época y él eh, en su en su Escritos sobre lo que ve Él habla de canali En italiano Y la traducción que luego se hacen De esos estudios de Scapiarelli En inglés Utiliza la, una palabra Que en inglés significa canales Pero canales de construcción artificial O sea, Scapiarelli Hablaba de canales naturales No canales eh, Construidos por nadie Pero en la traducción que se hace en inglés Se pasa a... Eh, Ch channels Que son eh, construcciones eh, artificiales Opa, problema de traducción Era un problema de traducción Y ese problema de traducción lo que hace es Disparar toda la mitología Sobre la, la vida extraterrestre En, en Marte oh, increíble. De hecho, a esta historia Ayuda mucho un señor que En realidad no era ni astrónomo Era un, 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 un hombre de negocios Percival Lowell que construyó incluso observatorios astronómicos. Y este hombre tiene una gran imaginación y lo que hace es prácticamente construir él solo toda una mitología sobre lo que se llamaron durante mucho tiempo los canales marcianos. Que en realidad parecían ser, parecían ser, repito, eh, canales, es decir, construcciones que lo que hacían era enviar agua. Desde los polos hasta las zonas ecuatoriales del planeta Que es donde, según Percival Lowell, estaban situadas la mayoría de las ciudades marcianas Es decir, él creó toda una mitología sobre que lo que había allí eran marcianos O sea, que había extraterrestres Que lo que hacían era pues, hacer circular el agua congelada que había en los polos Marte, entre otras cosas, es un planeta que es... ...tiene sus parecidos con la Tierra, por ejemplo, en el que también tiene polos... ...pues esos, esas, aguas, esas aguas congeladas de los polos se eh, trasladaban a, los, a, las, a las ciudades, digamos, en el Ecuador... Entonces, bueno, esto, fíjate tú, pues creo, hay, ¿cómo? hay, hay dibujos de Percival Lowell sobre los canales marcianos que son absolutamente espectaculares. Dicho que esto? Estos principios del siglo XX. O sea, los, las observaciones de Scapiarelli son finales del XIX y todo esto es principios del siglo XX. Vale, vale. Entonces, a partir de ahí se crea toda una mitología sobre eso, sobre Marte y sobre sus, sobre sus habitantes, ¿no? Los habitantes que construyeron esos canales, que construyeron esas ciudades y detrás de eso, pues, pues yo que sé, mucha literatura de ciencia ficción que ayudó mucho. Una de ellas, de, las, de la cual hablaremos un poquito más en profundidad en El Rincón del Friki, que es la, la famosísima novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, de Howard H. Wells. Una novela que yo desde aquí mmm, recomiendo fervorosamente, ¿vale? porque pensar que es una novela que está escrita, se publicó en 1899, es el último año de, del siglo XIX, y era una, o es una novela que en cierta manera lo que hace es reírse o, o hacer un poquito de como de sorna sobre ese ese planteamiento que parecía ver a finales del siglo XIX de que los seres humanos un poco ya habíamos llegado al, al, al no va más de la de la ciencia, la tecnología que habíamos llegado como habíamos como tocado y a techo wow. o sea que ya más que eso ya imposible ¿no? entonces el tipo lo que hace es escribir una novela eh, situada en, en, en Inglaterra sobre una invasión marciana que los seres humanos no son capaces de, de atajar, ¿vale? Y que solo la presencia de, de, de organismos, de microorganismos en la Tierra es la que consigue eh, atajar esta, esta invasión que prácticamente ya nos tiene a todos. A nosotros ya, todos ya prácticamente caotécnico. Eh, bueno, uno siempre puede plantearse, pues, pues qué tontos los marcianos que no pensaron en eso, ¿no? Pero bueno, de esto, de esto hablaremos, sea como sea. Esta novela, eh, años más tarde, Orson Welles la lleva, a, la lleva a un programa de radio del cual hablaremos también en, la, en, la, en el Rincón del Friki. Entonces, eso crea toda una... O sea, un, aumenta más esa mitología sobre, sobre Marte. Tanto es así que cuando se empiezan a enviar las primeras sondas al planeta Marte, algunas de las imágenes que se toman, eh, hay una que es muy, muy súper conocida, que seguro que los que escuchan, seguro les sonará, que es la famosa cara marciana o la cara de Marte que se llama, que es una imagen tomada por, la, por una, una de las sondas americanas que desde el punto de vista, estamos hablando de los años 80 si no recuerdo mal, eh, esas imágenes dan a entender o parecen, parecen eh, enseñar una cara o un, una, una construcción que desde el cielo pa parece una cara Vale. Eh, más allá de todo esto, que esto yo me estoy metiendo en Pero con... esto es al final una paredolia, ¿no? De esta... eh, sí, es? exacto, correcto, porque luego se hace la misma fotografía del mismo lugar de Marte años más tarde y se comprueba que simplemente es una cuestión de juego de luces y sombras. Son, pero y, habían unas pirámides. Por pirámides, por ejemplo. incluso figuras que parecían medio extraterrestres de rocas que parecían, bueno, en fin, esas cosas que efectivamente lo que, lo que has dicho Hernán, esta esta idea de que ves cosas y luego las conviertes en algo que realmente no son. ¿no? Claro, eh, Pero Marte, para que os hagáis una idea Hoy en día es un planeta que es un planeta eh, seco, árido eh, Con unos paisajes que hoy, gracias a las sondas que se han enviado Podemos disfrutar de unas imágenes absolutamente, pues, que yo no tengo palabras Espectaculares, impresionantes, paisajes alucinantes Y absolutamente solitarios sobre lo que debió de ser un planeta que en su, mom en su momento, hace aproximadamente unos 3.000 millones de años, debía ser un planeta con, con mares, ríos... Eh, bueno, océanos más o menos someros, no está muy claro.
1: ¿sí? ¿Y en este tiempo la Tierra cómo estaba? ¿Qué, ¿Qué estado estaba la Tierra en ese momento? Pues fijaros,
0: 3.000 millones de años, 3.000, 3.500 millones de años, pues justo, justo acababa. No hacía mucho que había. Bueno, no hacía mucho. Igual hacía mil millones de años que habían aparecido los primeros seres vivos en la Tierra. Bueno. Pero en la Tierra lo que había eran organismos unicelulares y nada más. No había absolutamente nada más en la Tierra. Claro. Quiero decir que. Eh, Qué o sea, pasa? Que han, que han convivido de alguna manera la tierra, la vida en la Tierra. Claro, claro, con el agua en Marte. Con el agua en no, Marte. Vida, y, y, pero... Claro, exacto. Ahí está. Claro, ahí hay, hay todo. Siempre, siempre, ha habido mucha discusión sobre esto. Es decir, eh, claro, Marte durante un tiempo se parecía a la Tierra, era muy similar a la Tierra o, o tenía agua líquida y por lo tanto eso. Pero claro, eso duró relativamente poco tiempo y entonces ese poco tiempo que duró para muchos científicos, y si es verdad que desde el punto de vista un poco de la evolución, igual sería como muy poco tiempo para que eh, organismos vivos tuvieran tiempo de evolucionar, claro. y, eh, teniendo en cuenta la, la, la rapidez con la que cambió el, el clima claro. y, la, y las características del planeta. Digamos vale. que esta zona de confort del sistema solar estaba más alejada. Claro, estaba, estaba, un, po estaba o sea, un poquito más alejada, sí, y luego hay otra cosa, ¿eh? Marte es un planeta más pequeño. Con qué es un planeta más pequeño, se enfría más rápido, claro. ¿vale? Y al enfriarse más rápido, ¿qué pasa? El núcleo, seguramente el núcleo es un núcleo sólido. Pensar que en la Tierra tenemos un, un núcleo semilíquido, ¿vale? Y un núcleo interno y un núcleo externo que es semilíquido. Y ese núcleo semilíquido gira, ¿vale? Y hace que se produzca, que la Tierra tenga un campo magnético. ¿vale? Alrededor de la Tierra y ese campo magnético es fenomenal para proteger de eh, presente el presente del campo magnético solar, es decir que es como una especie de protección que Marte dejó de tener. Si en algún momento tuvo campo magnético lo dejó de tener muy rápidamente porque se enfrió muy rápidamente y por lo tanto el núcleo mmm, quedó sólido y por lo tanto no, mmm, si tuvo algún campo magnético ese campo magnético desapareció. Esto es una cosa. Luego lo que hizo Marte muy rápidamente también es perder el agua. Ese agua superficial, al ser más pequeño, la pensar que la gravedad también es menor y por lo tanto eh, esto podía hacer que los, los, eh, el vapor de agua se fuera perdiendo con más facilidad tanto de la atmósfera como de la superficie. Con lo cual esa pérdida de agua hizo que mmm, rápidamente el planeta se secara con, bueno, con mucha facilidad y no diera, eh, no diera ocasión a que se creara una atmósfera suficientemente densa como para que resultara lo suficientemente protectora para que evolucionara la vida. ¿vale? Pensar que en la Tierra tenemos una... una una densidad atmosférica mucho mayor que la de Marte, Marte es de una décima parte más o menos de la de la Tierra, y eso entre otras cosas, aunque sigue siendo una capa muy fina y muy delgada en la Tierra, es una capa suficientemente gruesa y con una composición suficientemente adecuada para que, entre otras cosas, pues, por ejemplo, se produzca una capa de ozono que protege de las, de las, reacción, de las radiaciones peligrosas de, del espacio pensar que uno de los problemas que tendríamos en Marte si fuéramos a establecer una colonia serían precisamente esas radiaciones que llegarían a la superficie con mucha más facilidad que las que llegan aquí a, a la Tierra aún así muchos científicos piensan que o, o, o parece que hay bastantes pruebas que nos dicen que sí que podría encontrarse agua superficial debajo de la superficie ¿vale? ...se han encontrado cuevas... ...se han encontrado túneles eh, de lava... Escavan... ...submarina, ¿no? Digo, sea, sí, ríos submarinos... ¿No? ...en cierta manera, sí, sí, sí... ...no se sabe muy bien aún exactamente cómo... Claro. ...pero entonces, claro, ahí... ...claro, no se podría descartar la presencia de vida... ...además, yo vuelvo a repetir una cosa... ...que creo que ya hemos dicho alguna vez en este podcast... ...y es que pensar que en la Tierra se han encontrado formas de vida... ...que se llaman formas de vida extremófilas... ...que viven en ambientes... ...muy extraños, entonces... Sí. ¿Por qué no? Podría pasar también que en Marte eh, aparecieran... Eh, claro. Seres parecidos a esos, ¿no? Los marcianitos ¿Sí, no? Marcianitos, claro Esto sería un poco frustrante Porque claro, todo el mundo cuando habla de extraterrestres Claro, ¿y qué piensa? Va, <risa> claro. venga, va ya. <risa> Hombrecito verde, por lo menos Claro, como vimos. ¿no? <risa> Verdes y si tienen tres ojos, pues mejor que dos, ¿no? Sí, sí, <risa> Con la cabeza un poco más grande, lo normal Bueno, esas cosas, ¿no? Que hacen la, de que la, la imaginación tiene mucho, mucho poder Pero en realidad eh, Si estamos hablando de de marcianitos, de seres verdes, serán seres verdes que habría que mirar probablemente con microscopio. Claro. Entonces, bueno, pero, pero que todavía sí no se descarta esa, esa idea de que, de que el, de el planeta albergue vida en determinados rincones ahí medio escondidos o, o, o bueno, en, claro. que tengan las, las condiciones adecuadas para un tipo determinado de microorganismos Entonces, pero bueno, sería
1: una, una pasada de todas formas, o sea, ya solamente aquí en el planeta vecino encontrar aunque sea la más claro, minúscula claro,
0: claro. vida ya sería... claro, y es que esto siempre digo lo mismo, en realidad eh, el plan, eh, el encontrar vida sea de la forma que sea eh, sería una... Un, una un, bueno, un logro espectacular en el sentido de que por primera vez nos encontraríamos que no estamos solos, de que la vida ha tenido salida en otros lugares que no sean la Tierra, Y no somos tan únicos como parece que somos de momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es, eso está ahí y, 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 y siguen ahí, fío, para que os hagáis una idea ahora, el, creo que es el 18 o 19 de febrero, si todo va como tiene que ir, va a llegar una nueva nave, un nuevo rover al, al Marte, el Perseverance, que este, por ejemplo, entre otras cosas... Dicen que lo que va a hacer es Captar los sonidos de Marte wow. O sea, va a captar el, el ruido Digamos, de ambiente del planeta O sea, que poco a poco En realidad, eh, todo esto, esto es, un, es un trabajo muy meticuloso A nivel científico, muy meticuloso Porque es como hay que hacer las cosas muy De forma muy meticulosa Para que tarde o temprano Los seres humanos eh, Hagamos ese salto Y nos vayamos, nos vayamos a visitar el planeta Marte ¿Eh? Que no es ninguna tontería, ¿eh? porque solo el viaje ya son pues seis, siete meses, ¿eh? Que no es ninguna. Vaya. No es ninguna chorrada. Porque estar seis o siete meses dentro de una nave espacial, pues bueno, hay que. Hay, hay que estar que... preparado, Hay que estar preparados. No solo físicamente, sino psicológicamente. Y luego el hecho de estar en un planeta que. Bueno, pues has de estar evidentemente súper protegido Bueno, todo eso, todo eso se está Y hace mucho tiempo que se está trabajando Seguro que más de uno habrá oído hablar de Elon Musk El famosísimo empresario de la empresa Tesla Que este está R.G.R. en que antes del de año 2030 Va a enviar seres humanos a planeta Marte Bueno, ahí está un poco ese juego Un poco a veces de, de, de ese tira y afloja, digamos Entre los que... Que yo intentan apretar Para que para que las cosas se, se aceleren Y luego los que son más, más serios Dicen, bueno, bueno, cuidado Que esto, esto es mucho más complicado de lo que parece
1: Claro, hay mucho de publicidad también Y de marketing claro
0: claro, claro.
1: De... Pero bueno, pensar
0: que se han hecho programas De estos, de que, de que pedían a la gente Que esto a mí me hace mucha gracia Pedían a la gente, o sea, pedían Voluntarios para poder ir a Marte Y no volver y mucha gente se presentó a ese claro, tipo de hombre, cosas. ¿Tú que dirías? Entonces decir... te dicen ahora, no bueno, vamos a salir mañana o oh, la semana que viene. A, a mí me daría mucho, un autobús a Marte. <ríe> si sale un autobús a Marte quiere decir que la cosa ya está ya va a ver ¿eh? que ya la cosa ya está tirando bien claro, pero ahora mismo no, hay, que tenerlo, hay que tener restos ¿eh? para Joder. hacer un viaje así ¿Qué? porque además pensar que estáis dentro de una nave espacial seis meses seis, siete meses ocho, lo que sea pues es un tiempo largo eh, sometidos pues a rayos cósmicos radiaciones bueno, radiaciones que en cierta manera son radiaciones mortales claro. es decir, en realidad estás durante un montón de tiempo eh, separado de la muerte absoluta o o muy a merced de, de una muerte muy cercana claro. eh, durante mucho tiempo entonces luego y además luego llegas a un planeta que en realidad no no te ofrece, no es que digas ostras que bien ya he llegado a casa, sino que llegas a un planeta que, que, no, que no puedes salir de la nave no, 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 claro. sin casco ni nada porque te, te, te estropeas un poco quiero decir que <risa> <risa> claro eh, entonces bueno, eh, esto está ahí y, y tarde o temprano, yo por ejemplo cuando trabajamos Y tú Hernán, ya, te, ya me has oído muchas veces Cuando hacemos conciertos para niños, los conciertos que hacemos de Petit Universe Que es un espectáculo sobre, con, sobre el sistema solar y los, sobre el universo para niños eh, Yo siempre les cuento que cuando ellos sean mayores seguramente oirán hablar de, de gente que ha ido a Marte Porque esto está ahí Claro. se está haciendo una, es lo que decía antes se está haciendo una cartografía súper detallada del planeta bueno, hay, hay es un planeta muy cada vez más y más y más conocido falta aún mucho, pero pensar que se están enviando eh, sondas constantemente, ya no solo Estados Unidos y Europa, sino que otras naciones y cada vez más se van aunando más esfuerzos más conocimientos que, bueno, nos hacen pensar que en, en poco tiempo podríamos podríamos eh, ver seres humanos en la en su superficie. Madre
1: mía. Ya uh -huh. con el GPS, ¿no? Porque ya Google Maps, por
0: ejemplo... <risa> sí. Bueno, Google Maps, sí. no, Google Earth. Google Earth. Puedes sí. visitar, puedes sí. verla en sí, Marte. Sí. Por es eso increíble. te digo que es que ya está llegando a unos niveles de, de conocimiento que es muy espectacular. Increíble, sí. ¿no? Ya empezaremos sí, sí. a ver cómo se ven en Google Earth, gente uh -huh. con máscaras de
1: caballo por ahí, en Marte... <risa> que <no se> sabe <risa> sí, sí, sí. Y un día vamos a hablar de esto, ¿eh? Los misterios de Google Earth, que hay muchos, ¿eh? Ya, ahí, ahí dice, es interesante. Sí, sí, es interesante sí, sí. el tema, eso es del, eso es
0: del rincón, rincón con, sí, sí. sí, es cierto es cierto que el, a ver, el planeta Marte se, 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 se presta muchas historias de estas, pero yo la verdad es que recomiendo, no sé, que alguien si tiene un poco de ganas que se meta en la en la, en la web de la NASA y busque misiones a Marte y busque imágenes y, y, es, y además son imágenes de una calidad cada vez más espectacular y es, es realmente como meterte en, en una película, es una cosa muy, muy alucinante muy espectacular y, y bueno yo creo que yo creo que es, es, es un viaje, es un viaje interesante meterse en esas, en esas imágenes, imaginarse ahí, ¿no? Luego sabéis que sabéis qué pasa? A raíz de todo esto que explicaba al principio sobre esa mitología marciana y sobre bueno, pues uno, un, un libro clásico que es el de el de Wells, pues después la literatura de ciencia ficción ha trabajado mucho el, el el, el, todo el tema de Marte Y por ejemplo hay una trilogía La trilogía de Robinson sobre Marte rojo Marte azul, Marte verde Que es una, una historia de la terraformación De Marte, que es otro de los temas Que está ahí que evidentemente el tipo lo plantea desde un punto de vista muy científico, son libros un poco yo los llamaría como en, la, en, el, en el mundillo este de la ciencia ficción se llama hard science fiction, en, ciencia ficción dura porque el tipo trabaja mucho el tema de la geología del planeta y te explica a lo largo de centenares de años cómo se produce, cómo se, se pasa a esa terraformación marciana, es decir, ¿qué quiere decir eso? quiere decir convertir al planeta Marte en un planeta habitable, un planeta para a la tierra. Entonces, es una, es una, son tres novelas muy recomendables para leer con mucha calma, pero que, bueno, que, que digamos, forman parte de esa, de esa colección inmensa de, de, de literatura que, que, que no hace más que alimentar ese, 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 ese espacio, digamos, de, de la mitología y de la leyenda. Sobre sobre el planeta No sé, otra de las clásicas el Crónicas marcianas de Ray Bradbury Que es una maravillosa novela Sobre los seres humanos Que llegan al planeta Marte Y que acaban desplazando a los marcianos Que aún viven allí Y que ya están a punto, están a punto de morir Bueno, yo, es otra de las novelas que también recomendaría Sobre el planeta Quiero decir que, fin, podríamos seguir hablando No sé cuánto tiempo llevamos pero no es idea, igual, igual me, igual me tengo idea. que
1: callar igual me tengo que callar no porque... vamos, vamos bien, vamos bien de tiempo bueno, una pregunta que tengo y una curiosidad sí. la, la gravedad en Marte, ¿qué tal? mucho menor que en la Tierra y la, mucho... eh, ¿menor que en
0: la Luna? no o sea, más, mayor que en la Luna es un poquito mayor que la Luna. Sí, porque con que Marte es mayor que la Tierra, claro. es mayor que la Luna, claro, claro, es mayor que la Luna, sí, sí, sí. Y última pregunta, ¿qué hmm. tal hablar con un tío que está tocando un instrumento
1: que pone cara de tonto todo el rato? Cara, ¿Sabes que los músicos cuando tocamos se nos abre la boca, ponemos cara de No, está bien, está
0: bien. No, es que ya llevamos muchos años, tío. Tú sí, y yo no ya, 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 nos, ya nos conocemos. Si alguien que estuviera de fuera diría, hostia, estos dos qué raros que son... <risa> uno ahí con el micro el otro con el hang no sé qué no, bien, bien eh, lo, hay otra cosa, y con esto ya si quieres acabo hay, hay otra cosa y es que a Marte, aparte de toda la mitología y todo esto que hemos explicado Es verdad que es un planeta que en cierta manera se parece a la Tierra Tiene montañas, tiene valles, tiene, tiene volcanes extintos, pero tiene volcanes decir que Hay muchísimos paisajes que tienen mucho parecido con la Tierra y, y realmente es el planeta más cercano con posibilidades de hacer algo ahí porque por ejemplo si el, os recordáis del, del, del capítulo anterior hablábamos de Venus, lo de Venus es una cosa que está fuera de lugar cambio Marte sí que es un planeta que mmm, es como más accesible todo y que, mmm, insisto, es un planeta en el cual no se puede respirar la, la, la densidad atmosférica es muy baja y es una densidad atmosférica formada básicamente por CO2 y algo de vapor de agua, es decir que es un lugar muy 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 diferente, pensar por ejemplo que tan diferente es que es muy importante por ejemplo a la hora de llevar naves, sondas al, al planeta pues cómo esas sondas llegan al, 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 a esa atmósfera cómo entran en la atmósfera es una atmósfera menos, menos densa y por lo tanto hay que calcular muy bien de qué manera entran estas sondas para bueno pues para que no salgan o disparadas hacia el espacio o que se o que caigan irremediablemente a la superficie que han caído muchas, se han perdido muchas sondas es decir que en todo este camino, todo este trayecto eh, de conocimiento del planeta Pues bueno, ha quedado, han quedado muchas Muchas ondas atrás De momento personas no porque nadie ha ido aún Pero eh, Pero ahí estamos, estamos en el, en el camino Qué bien, ¿no? Pues sí, 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 no, yo podría seguir Lo que pasa es que a mí me sabe mal porque Creo que si no vamos aquí a alargarnos mucho, mucho, sí, mucho a mí ya mucho. me duele la espalda un poco ya de tarde así aquí de... <risa> mentira, can... mentira, mentira. Eh, Pero bueno, sí, yo creo que Yo creo que podemos podemos dejar un poquito ahí Marte y de hecho vamos a seguir no es que lo vayamos a dejar pero vamos a, vamos a buscarle ahora esa parte más esa parte más, más friki no Eso. igual más, más misteriosa que también la tiene ¿eh? realmente es, es un brad interesante en este sentido qué bien bueno y vamos igual. allá Os pues acabo la canción esta larga acaba, y vamos acaba. a dejamos a Hernán Dibolsi y el Hangin
2: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creature's that swarm and multiply in a drop of water. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes
1: Supermítica esta Vaya. transmisión, Vaya. esta transmisión original, sí. de sí. esta vez en que todo el mundo flipó a pesar de que se dice varias veces que sí. esto es una
0: teatralización sí. Sí, y sí, todo. Sí. La gente se lo comió con patatas. Se lo comió con patatas, sí. Estamos en el año 38 y las primeras, la, la, las primeras frases que habéis escuchado son el, pues el propio Orson Wells, uh -huh. eh, narrando, leyendo la primera, el primer párrafo de la novela presente de, de, de hg Wells, La Guerra de los Mundos. Y, y, bueno, lo hizo también. Yo, la verdad, bueno, lo estamos escuchando hace un rato y recomendamos fervorosamente que lo escuchéis porque es maravilloso incluso hay para quien no controla el inglés hay incluso vídeos con la traducción conforme bueno con los subtítulos y, y es una recreación maravillosa que la dioparda
1: increíble creo sí, que nunca sí. se hubiese pensado que se llegara a formar semejante magnitud hmm. pero es que está muy bien hecho ¿eh? para la sí, época está muy, está bien, está hecho. muy sí, bien hecho sí, muy sí. muy bien sí, hecho sí.
0: es de esas cosas que seguramente pues estudian en en en, esto, en estudios de audiovisual y tal porque son estos clásicos de de la radio que, que bueno que
1: el radio teatro que hmm. tanto falta que a mí me encanta el radio teatro sí, es sí. algo precioso hay, sí. que, hay que saber hacerlo ¿eh? pero, pero es algo genial a ver si un día nos animamos y hacemos un radioteatro de bitácora de Galileo. ¿Te imaginas
0: haciendo así alguna... Solo o... nos faltaría. Ya
1: sé. No sé. Solo nos faltaría. Sí. Entonces, eh, vamos a escuchar el primer trozo en el que mm. un poco nos explican, ¿no? Que está pasando cosas raras en Marte. Uh -huh. Que Marte está sacando como unas nubes de gas que están viniendo hacia la Tierra. Eso mismo. Uh -huh. ¿No? Imagínate, en ese momento está escuchando
0: en el año 38. Sí. Además es muy gracioso porque eh, Wells utiliza música música española. O sea, se está escuchando, es un programa de de, de, Dan, de baile... Mm. Y entonces, está, una de las cosas que está tocando la orquesta es una, es una, es pieza, una pieza, digamos, de, de claro, claro. claro componente español. Y entonces, bueno, entonces viene la, la interrupción esta. Claro, ¿no? o sea, claro, pasa?
1: estaban pasando cosas, interrumpimos, que me parece magistral, o sea, todo es el guión maravilloso. Y hasta que llega el momento en el que ya llegan las naves. Aterrizan uh -huh. y está todo el mundo como expectante, ¿no? Eso mismo. ¿no? Y ¿no? pasa, escuchamos el audio, un poquito el audio, que es, ¿qué es lo que pasa en este momento? Vamos a escucharlo.
2: 140 metros a la derecha, uh señor. Rápido, 31 metros. 31 metros. Distribución, 37 degrees. 37 degrees. Fire. ¡Hasta! -huh. ¡Hasta!
0: Y aquí qué pasa entonces. Bueno, sí, sí, aquí ha habido <risa> Nos hemos liado un poco. Sí, sí. No, aquí lo que, lo que ha pasado aquí es que ha caído el primer cilindro marciano. Y entonces está todo el mundo ahí como expectante. Entonces, aquí están haciendo como que se abre la puerta o se abre lo. sí, se abre la, la puerta del cilindro y a ver qué es lo que sale. Claro. Y entonces eh, después viene el trozo en el que, en el que sale. Lo que sale. Y entonces lo que sale ataca. Claro, que es eso. Es lo que vamos a escuchar ahora. ¿no? exacto, está con está el
3: famoso está... rayo de la muerte. beam mirror. flame
1: ¡Qué maravilla! Y esto se corta así de golpe, esto está sí, grabado así, exacto. ¿eh? No, no es un... Sí, sí,
0: es un corte así porque de repente que se pierde la conexión de que, se está, que se está recibiendo desde la radio.
1: Claro, y ese momento en el que salen y
0: se lía parda... Ya empiezan a liar la parda con sus famosos rayos de la muerte. Uah. Bueno, yo, yo he de reconocer que esta, esta, esta novela yo la, antes de conocer la novela conocí la película del año, creo que es del año 50 sí, y pico, no sé sí, de sí. Que, es la, que es la clásica la de los mundos, que a mí es una película que he de reconocer que la había de, ya era a un, un pequeñito, bueno, no uh -huh. sé exactamente qué edad tenía, porque claro, esas cosas se pierden un poco en la memoria, pero la sensación que tuve fue
1: de miedo. Sí, sí, es muy potente. Claro,
0: claro, tú ahora la ves y dices, bueno, ya no es tan, ya yo qué sé, es diferente, ¿no? Pero es curioso cómo esa sensación que te queda de de miedo y de, de bueno y que yo creo que fue una de las cosas que, que, que más me influyó en mi infancia a la hora de después mmm, sentirme esa fascinación por todo el tema del universo claro. el espacio bueno, hay que decir que en este sentido yo tuve mi época friki que bueno claro. me comía todas las historias sobre marcianos que había qué por bueno. el mundo sí, que sí.
1: bueno qué bueno que bueno nosotros con Billy teníamos algún eh, espectáculo en el que llevamos proyección y uh -huh. llevábamos películas antiguas Ajá. y una de ellas era otros fragmentos de la guerra de los mundos de de los y mundos, un súper súper bien ¿no? sí, la, sí, la sí. proyección iba fantástico eso no ha perdido vigencia <risas> tiene mucho carisma mucho sí, carisma sí, sí.
0: Y, y nada pues nada se salía liado salía alía, sí, super, sí se, super, se, super, se parda super. y tanto se alía que al final pues bueno pues los marcianos como quien dice pues eh, ocupan toda la tierra que es como que los seres humanos pues no tienen, no tienen nada que hacer no, no vamos a destripar toda la novela en toda la película que, es que hay, hay un personaje que es el que, el que, que encuentra a otro personaje que, que parece que tiene un plan para desbancar a los marcianos bueno, en fin, es toda una, una historia más o menos interesante, pero bueno lo, lo realmente curioso interesante y, y, y lo que le da ese punto, digamos, de yo no sé cómo llamarlo es, es, es ese final en el cual los marcianos son vencidos por por simples bacterias. Sí, vamos a escucharlo, a ver. Vamos a escucharlo.
2: Later, when their bodies were examined in laboratories, it was found that they were killed by the putrefactive and disease bacteria against which their systems were unprepared. Plain, after all, man's defenses had failed by the humblest thing that God, has wisdom, put upon this
0: earth. Y así acaba. Sí, esta es un poco el final también de la novela, un poquito de la, la, esa, esa historia de que en realidad son las bacterias las únicas que han conseguido hmm. eh, vencer a los marcianos. Hombre, hay que decir que dicen, como los marcianos, lo que decía antes, ¿no? Un poco tontos, ¿no? Sí. O sea, hombre, porque ya, ya que te vas a tu planeta, hombre, en eso has de pensar. Sí, sí, tonto, un poquito. Bueno, llévate a por lo menos eh, mascarilla, ¿no? A ver... <risa> <risa> claro, y más ahora que nosotros tenemos esta, esta experiencia tan claro. maravillosa como la que estamos teniendo. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo por eso digo que es un poco, hay un poquillo de parodia ¿eh? en esa novela claro,
1: sobre claro, claro. esto de Viajate. Wow, bueno, maravillosa, maravillosa. Y bueno, para despedirnos, eh... del Rincón. Para despedirnos del Rincón del Friki. Sí, porque no nos vamos aún. No, no, no. No ¿Nos penséis. Tenemos un audio de nuestro colaborador, el Shanghai de las Conspiranoias. Fíjate. ¿eh? Del canal de YouTube de las Conspiranoias S.A., que nos ha mandado un audio y él tiene algo que, que añadir a todo Venga, esto. Venga, a ver, a ver. Y con nos... esto nos vamos a la siguiente sección. A ver qué nos cuenta.
3: de Galileo. Buenas, ¿qué tal? Soy el Sangay de las Cospiranoias S.A. Y es un placer para mí estar aquí nuevamente con vosotros. Y como yo me he enterado que hoy ibais a hablar de Orson Welles, pues me he puesto yo a buscar un poquito de información y tal, y os voy a contar un par de curiosidades, o cosas que yo creo que a lo mejor no conocíais, sobre la famosa emisión del 30 de octubre de 1938, La Guerra de los Mundos. Sí, ese día en que un millón... Está estimado que un millón de estadounidenses entraron en pánico y se creyeron que iban a ser invadidos por los marcianos. Y bueno, también las cosas como son. Hay que ponerse el lugar y situación de estas personas. Porque Estados Unidos en esa época estaba pasando una crisis económica enorme habían sufrido tornados, inundaciones Europa estaba a las puertas de la segunda guerra mundial así que la gente estaba acostumbrada solo a escuchar malas noticias malas noticias. y cuando estás acostumbrado, cuando te viene otra ya ni te preguntas por qué, dices vale, otra más nuestro amigo Orson Welles supo jugar muy bien sus cartas porque resulta que ese día había un programa con mucha audiencia que salió un ventrílogo Sí, lo sé, un ventríloco en la radio Eran otros tiempos Pero bueno, justamente Estaba el programa de este ventríloco Y pasaron a un momento musical Y mucha gente pues, no le gustó Empezaron a hacer zapping Y pillaron el momento exacto Donde estaba un periodista Haciéndole una entrevista a un granjero Donde había caído un objeto volador no identificado Allí en sus tierras Y estaban allí haciéndole la entrevista Y claro, la gente lo, lo pilló así de sopetón Y dijeron, ¿esto qué es? Parece real que también tengo que deciros que antes de la emisión de este programa, de la guerra de los mundos, dijeron que era una radionovela, vamos, que era algo de ficción, yo creo que como para limpiarse un poco las manos. Pero claro, toda esta gente no había escuchado el programa entero, o sea, ya se habían conectado justo en ese momento, y claro, pues imaginaros la situación, la gente saliendo a la calle, llamando a las, a las comisarías de policía para ver si sabían algo, vamos, cundió el pánico bastante. Incluso eh, estaba Orson Welles ahí narrando ahí con la voz esta que tenía él tan espectacular rollo Shakespeareano eh, Así como narraba Y le hicieron cortar y decir que era algo falso, que era una novela de ficción Y bueno, pues se tomó un poco como tema en broma Hubo gente que le denunció Incluso un juez estaba diciendo que eso no se podía hacer Que este hombre debería pedir perdón pero bueno, lo recurrieron todo y al final pues no tuvo ninguna denuncia que se llevase, digamos, el proceso hacia adelante. Pero nada, chicos, que esto no es nada, porque os vengo a contaros una pequeña anécdota, bueno, anécdota, una desgracia que pasó en Quito, sí, en la capital de Ecuador. Porque mirar, en el año 1949, el 12 de febrero se ve que una radio quito compró los derechos para poder emitir la radionovela de la guerra de los mundos de Orson Welles pero claro, la, la emitieron ambientándola digamos en, en su país mirar, resulta que en esta emisión no dijeron en ningún momento que era una emisión ficticia ni nada sabes, cogieron, estaban haciendo poniendo música y de repente la interrumpieron diciendo que en Cotocollado Estaban viendo unos ovnis que se habían estrellado y que estaban saliendo de ellos unos marcianos verdes y estaban empezando a atacar a la población y vamos, que la gente mmm, no se asustó, no, lo siguiente, porque también hay que reconocer que vale, la otra fue en 1938 en Estados Unidos, pero en 1949 en Quito pues la verdad no es un país tan moderno y pues la gente pues esto le puede pillar más de sopetón que incluso contrataron actores para hacerse pasar por el ministro de defensa, por el, el, el alcalde de Quito y salían diciendo que las mujeres y los niños cogiesen y se fuesen campo a través, hacia las montañas, hacia arriba y que la población, los hombres, pues se preparasen todos para la guerra y para poder defenderse de esta amenaza pero ya os digo que fue tan, tan espectacular que incluso un batallón de carros de combate del ejército de, del Ecuador se presentó en el aeropuerto de Quito. Las, las comisarías de policía eh, empezaron a ir todos los, los policías hacia, la, hacia Quito. Fue algo que, vamos, mmm, que se lo tragó hasta la policía y el ejército. Y, o sea, sé si que imaginar, imaginaros la población. Uh, luego, al ver tan multitud, multitud de, de, de desastres que se estaban generando, porque estaban viendo asaltos, vamos, estaba cundiendo el caos, uh, tuvieron que salir diciendo, oye, mirad, la población, por favor, tranquilizaros, que esto es una novela ficticia, que no tenéis nada que preocuparos, que no nos están atacando los marcianos. Pues, ¿la gente que pasó cuando se vio que les habían engañado de esa manera o...? Oh, se habían sentido engañados. Entraron todos en cólera. Se presentaron como seis o siete autobuses en, en, en el edificio donde estaba Radio Quito y el diario El Comercio. Empezaron a apedrearlo. Había, había como unas 50 personas dentro. E intentaron asaltarlo y le prendieron fuego al edificio. 50 personas que estaban ahí dentro, casi todas, lograron escapar por, la, la, por las azoteas y tal. Lograron escapar y no hubo más, más problemas. Pero seis personas fallecieron tristemente en ese asalto. Fue algo brutal. Yo no sabía esta historia, no sabía que había, también había pasado en otro país. Y ya os digo, que el, que el que era el productor, o máximo, el que tenía más nombre en esta producción, que habían comprado los derechos para poder emitirlo allí en Radio Quito, era el loco. Le, le llamaban el loco Paez, porque este hombre se ve que era muy bueno metiendo sonidos en las radionovelas y se ve que era muy famosete. Pues este hombre tuvo de escapar del Ecuador y se refugió en Venezuela y nunca, nunca más pudo volver. Vamos, mmm, fue una desgracia, pero total. Eh, ya os digo que yo esta historia no la conocía y es para deciros que hasta dónde nos pueden manipular y hasta dónde puede cundir el pánico de global. Y es que amigos, la manipulación en los medios es muy peligrosa el poder lo tienen los medios de información, te pueden hacer creer una cosa o te pueden hacer creer otra, por ejemplo yo voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó a mí este verano trabajando, estaba yo trabajando con mi compañero y trabajamos con productos químicos en una fábrica y se nos rompió un depósito que nos traen que es de pH menos, que digamos es eh, salfumán muy 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 potente, que se utiliza para las piscinas y tal, pues se nos rompió la cuba y se cayeron la cuba son de mil litros, y ya habíamos vaciado un poco de esa cuba, pues a lo mejor se cayeron 800 litros, digamos, se rompió la cuba, ca cayeron los 800 litros de este ácido, la verdad que vino la policía, vino la ambulancia por lo que sea, los bomberos para recoger estos productos, la verdad que se lió bastante, pero claro, a mí me vino, uh, bueno, vinieron por ahí unos un par de periodistas, hacían preguntas, me dijeron, ah, te puedo hacer un par de preguntas, les respondo, les cuento lo que pasó. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, se nos ha roto una cuba de ya tener unos 800 litros. Ah, vale, vale, no sé qué. Pues por la tarde me pongo a mirarlo por internet y resulta que la cuba de unos 800 o 1000 litros, si no hubiese estado empezada, que se rompió, se había convertido en una cuba de 5000 litros. Y en otra de 4000. En ningún sitio ponían que era de 1000 litros. En tres o cuatro páginas que miré distintas, Diario de Mallorca, El Última Hora, no, era de entre 4.000 y 5.000 litros. Yo no sé de qué sacaron los litros exagerados. Pues si pasó conmigo con una cosa así, que la verdad no, no tuvimos ninguna desgracia ni nada, fue más la molestia de que viniese los bomberos y me supo mal y dar trabajo. A mí me gusta quitar trabajo o no darlo. Y es eso, si algo tan simple así lo manipularon, que no van a manipular otras cosas? Por ejemplo las armas de destrucción masiva que estaban en Irak que yo me cansé de verlo en periódicos y noticias de la televisión que salían fotografías, esquemas, que no, que los tienen aquí, que los tienen allá no hay de invadir Irak porque si no va a hacer esto, lo otro fueron para allá y al final no han encontrado ninguna arma de destrucción masiva y nos hacían creer que sí estaban allí así que amigos, esto ha sido una pequeña anécdotas que quería coger así para contaros ya os digo que si en Estados Unidos se lió parda por la, la emisión de la Guerra de los Mundos, en Quito fue muchísimo peor. Incluso, tristemente, seis sí, personas que fallecieron. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Yo soy el Shanghai de las conspiranoias S.A. Si queréis seguir con más historietas estas y tal, nos veremos en el próximo capítulo. O me podéis buscar en el canal de YouTube, las conspiranoias S.A. ¡Os quiero, amigos!
1: Bueno, después de escuchar esta voz seductora del Biggie, así mm, hablando de sí, música, ¿eh? con la musiquita y todo, tenemos el tema de hoy, que es el Teremín, sí, entonces, que ya hablamos sería, el Teremín. Sí, el Teremín 2, ¿no? El sí, ter Teremín 2, teremín 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 teremín. sería exactamente. Hablamos la temporada pasada en el capítulo número 2, no, en el capítulo número 1, el 1. El primer capítulo. El primer capítulo hablamos
0: del Teremín. teremín, 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 teremín.
1: teremín dos, exactamente, y tuvimos la ocasión de entrevistar a nuestro querido Billie, que estaba en Holanda, él nos mandó un audio y todo. Y esta vez pues tenemos otra invitada, uh -huh. ella se llama Agnes Paz y nos ha mandado una serie de audio de preguntas que le hemos hecho. Lo ¿no? uh -huh. primero pues que ella se presente, ¿eh? vamos a escucharla a ver a ella un poquito.
2: Hola, mi nombre es Agnes Paz, soy exploradora sonora y terminista de Chile y también soy la directora de Festival Electromagnética. Eh, un festival 100% dedicado al Teremin, un festival internacional que hacemos cada dos años acá en Chile.
1: Qué maravilla que haya
0: un festival solo de Teremin. Yo no sí, sabía. Yo flipo, la verdad. ¿eh? No, además, ahora me estaba riendo un poquito, porque con todo el respeto, ¿eh? sí. pero la gracia está de decir: No soy exploradora sonora y Tereminista. Sí, sí. Claro que esto es, es. es, Yo no sé si podría entrar dentro del, de la parte anterior del programa, ¿eh? en el rincón del friki, ¿eh? porque está... esto es friki, friki. ¿eh? Es, totalmente. pensado
1: estamos... a un nivel casi académico. Sí, sí, sí. Porque tío. ser explorador de sonido y Vaya. meterte en el Teremin es que eres un sí, verdadero. Es que vas, vas, no, vas fuerte, vas no fuerte. No hay bromas con sí. el Terenin, para, sí, sí. para nada, para nada, para sí. nada. Pues le hemos hecho una serie de preguntas. Eh, desde el primero, de todo, agradecerle por, por que haya accedido a estar en nuestro programa. Y lo primero que le preguntamos, ¿quién fue el inversor de este maravilloso oh. instrumento. Sí, 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 sí. <risa> Madre mía. Hoy, se,
0: hoy se te, se te descolocan <risa> las consonantes.
1: Sí, 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 tengo un par de curvas cerradas. ¿Quién fue el inventor de este maravilloso instrumento?
2: El término fue inventado por el genio inventor chelista, ingeniero ruso, León Teremín, exactamente hace 100 años atrás, eh, y él en un comienzo le puso nombre como heterófono y en, después ya, después se llamó, en ruso se llama Termen Vox y en el mundo se conoce como Teremín.
0: Eh, no sabía que era chelista. No, yo he de reconocer que el nombre de heterófono me parece maravilloso, maravilloso. incluso mejor que terminé. ¿eh?
1: Es como... Estoy yo, yo
0: toco el heterófono, sí, sí. cuidado, eh, cuidado. O, o, no,
1: o te llamo por el heterófono. <risa>
0: Ah, el bueno, parece tiene nombre de
1: teléfono que habla con el más allá. Teléfono cósmico. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. <risa> bueno, este hombre... Un día hay que hacer un especial solo, sobre solo de, de, el de sí, sí. teremín. Y una duda que tenía yo también, ¿es el teremín un instrumento inspirado en otro más antiguo? Mm. A ver qué nos dice. Venga.
2: Que yo sepa, el teremín nace como teremín. Si pensamos que nació hace 100 años atrás, eh, no había instrumentos electrónicos. ...activos en ese momento... Eh, ...lo que primero se reconoce... ...como el primer instrumento electrónico... ...fue el telharmonium... ...que se inventó... ...por ahí en 1897... ...si no me equivoco... ...pero que no tiene que ver... ...nada con el término. ...si piensas... Eh, ...recién se estaba... Eh, ...masificando la electricidad... Eh, ...hace muy poco... ...había sido descubierta... ...o creada... ...la radio entonces no había ningún instrumento anterior a ese de esas características eh, y Leon Teremin trabajaba en, un, en el Instituto de Física de San Petersburgo en el laboratorio del profesor Joffe y ahí se dio cuenta de que podía se producían sonidos al acercarse a unos tubos catódicos y él Empezó a explorar esa idea y desarrolló un instrumento. Él siempre quiso desarrollar un instrumento que no eh, exigiese ningún esfuerzo físico, no demandara ningún esfuerzo físico para eh, hacerlo sonar. Su mayor sueño era hacer un instrumento que conectara directamente como el imaginario sonoro y se tradujera en música o en sonidos.
0: Casi poesía. Eh, pues sí. Fíjate qué cosas. Además me hace gracia también esto de que no, de que no representa ningún esfuerzo físico. Mm que en realidad yo no sé si realmente no lo es un esfuerzo físico, porque eso de buscar notas en el aire, ¡fua! No sí, sé sí. yo,
1: ¿eh? Y, no, y estar quieto que, y no moverte, claro, claro. estar
0: en una tensión, también cuando es el billi sí, está sí. Como estático. Que... Sí, sí. Hombre, está claro que no, no haces ejercicio físico en el sentido más claro, literal de la palabra, claro. pero sí que es verdad que yo creo que requiere una tensión y una concentración muy sí, potente. Sí, sí, ¿eh? sí.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, claro, él se refería más bien, yo creo, a un instrumento en el que... Casi un poco es el alma, ¿no? Lo que, sí. lo que sale. Sí. No hay mm. interacción física, ¿no? Sí, es un es. nivel de, de energía y esto es muy bonito y un pensamiento muy increíble para aquellos tiempos sí. también, ¿no? La mm -hmm. búsqueda, la línea de la búsqueda. Un instrumento maravilloso, ¿no? Claro, este hombre lo, lo inventó, lo fue perfeccionando. Pero luego salieron, o sea, un instrumento sin intérpretes, no lo conoce nadie, ¿no? Claro, Al final, entonces claro. hubo un montón de gente que tocó, y esto le preguntamos a Agnes, eh, ¿quiénes o, o quiénes quién son o han sido los más grandes intérpretes de este instrumento? Uh -huh. Y esto es lo que nos cuenta.
2: Guau, wow. aquí hay muchas personas, bueno, no tantas, la verdad, que son fundamentales en la historia del Theremin. y por supuesto la primera es Clara Rockmore, contemporánea del Téremín, eh, gran virtuosa, con un don innato y que todavía uno mira los videos de ella y se enamora de la manera de tocar que tenía de la conexión con el instrumento contemporánea a ella también estaba Lucy Rosen que si bien no tenía esa eh, como virtuosidad tan desarrollada como Clara pero tocaba súper bien y también fue quien viajó alrededor del mundo haciendo giras y conciertos y popularizando el instrumento Clara no salió tanto de... o sea, Clara me parece no salió nunca de Estados Unidos a tocar afuera y mm, seguí como por la línea de aquellos tiempos 40-50 está Samuel Hoffman quien fue, quien tocó Teremin en la, la mayoría de las producciones de Hollywood de los 40, 50, haciendo sonidos de misterio y susto y todo lo demás y también es quien toca Teremin en la película de Hitchcock Spellbound que es muy muy buena la interpretación porque ya ahí el Teremin es un instrumento como tal y no un efecto y después ya nos saltamos, yo creo, a la década de los 80, 90... ...cuando Lidia Cavina empieza a tocar Teremin con, en algunas películas... ...y también a hacer giras y conoce a Robert Mook eh, También en esa época está Bárbara Buchholz en los 90, 2000... ...que no puede no destacarse porque ella tuvo una exploración... ...donde estuvo investigando más la parte como experimental de música experimental, de insertar en el jazz el Teremin, que es muy bello el trabajo que hacía. Y en nuestro tiempo actual, que es una delicia ver cómo cada vez van apareciendo más proyectos originales y con gente muy talentosa <coughs> tocando Teremin, eh, por supuesto está Carolina Eick, que es una gran virtuosa el Teremin, está... Coralie Inger, que mezcla Teremini sintetizadores. Eh, está Torvald Jorgensen, que es increíble cómo toca. Hay otro chiquillo que se llama Gregor Blanc, Gregor Blanc que es francés, que también es un virtuoso. Eh, ¿Quién más? Dorit Chrysler, Pamela eh, Stickney, por supuesto, que es una... Eh, realmente virtuosa el término y hace cosas increíbles verla tocar es, es como decir cómo se hace eso
1: <risas> madre mía no sabía que había tanta gente sí, super desconocidos vi. para mí todos sí, sí, casi supuesto, todos, casi todos. Un montón de gente que hay. salvo Carolina Eke, 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 no sé Eke cómo Eke así. Eke, no sé exactamente sí. la tengo en el Facebook y voy siguiendo que es una maravilla esta mm. chica como toca pero bueno hay trabajito para investigar ahí porque sí, 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 sí. últimamente estoy viendo también mucha cosa de usar el Teremín como controlador, o sea, para eh, tocar ah. otros instrumentos a través del Teremín. Como eso tiene MIDI, vale. también puede mandar vale. señales y controlar otros instrumentos, incluso mezclando con pedales, con percusión, sí, es que unas cosas alucinantes. Parece que es, se todo inventado y no. No, no que va, que va. Eso lo queríamos preguntar también a, a ver si actualmente se usa el Teremín para, para generar bueno. música moderna. Uh -huh. ¿Y esto es lo que nos cuenta?
2: Eh, sí, por supuesto. Y eso es lo bello de ver como cada vez eh, aparecen más eh, propuestas que abarcan completamente ahí composiciones en lo que es lo, la música docta, música electroacústica, pop, rock música experimental por supuesto y sí, el término está sonando y cada vez como mostrando su versatilidad que puede caber en cualquier proyecto así que eso creo que me pasé de los cinco minutos por supuesto
1: y cinco y diez, sí, la que, verdad que... hiciera falta, ¿no? Sí, sí, poco? sí. A ver sí. si la próxima vez con, logramos contactar con ella y hacer una entrevista uh -huh. en persona, porque creo que tiene que, mucho que compartirnos acerca de todo este mundillo, que es súper interesante.
0: Sí, además como muy desconocido porque estamos otra vez dentro de, dentro de lo que es el, un mundillo, digamos, de la música un poco muy... no sé si llamarle underground porque no sé si es exactamente la palabra mm. pero sí que es verdad como muy poco conocido
1: Muy poco conocido, claro, para nada de... ni siquiera para mí, que me, me, esto me encanta y mm. estoy muy metido sí. en el mundillo de cosas raras, es un evento completamente de, mm. desconocido sí, sí. y que tiene un mundo alrededor que yo ni me imaginaba tampoco.
0: Sí, sí, yo por ejemplo he visto algunos vídeos de la Clara Rosemore no, que se llama, ¿sí? rockmore, claro. rockmore. Rockmore, sí. uh, Rockmore tocando piezas clásicas, tocando con, con orquestas y es absolutamente alucinante. Increíble. Es, es alucinante lo que hacen esta increíble. gente para la dificultad que para mí creo que representa tocar un instrumento así. Sí, 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 no. Que no, no, no tiene no, referencia. No, no las es referencias sin... te, las, te las haces tú con sí, sí, tu imaginación. Sí, sí, sí. Sí, sí de claro.
1: No, es, es increíble que de verdad escuchar a, a poder afinar con estos instrumentos es algo sí, que da mucha, mucha admiración. Pues hasta aquí el Ceremín. Hasta aquí y hasta aquí el programa,
0: ¿no? Tenemos que, bueno, tenemos que comentar un poco lo que, sí, lo que a, va a venir.
1: Exactamente. Antes de, de dar por finalizada la sección, darle las gracias a Agnes Paz por, por haber compartido su sabiduría con nosotros. Ojalá uh -huh. podamos entrevistarte de nuevo. Muchísimas gracias desde aquí, desde Mallorca, España. Y exacto, pues vamos a comentar un poco qué tenemos en el próximo capítulo. ¿De qué planeta vamos a hablar?
0: Bueno, pues ya hemos hablado de Marte. Pues seguimos hacia adelante, hacia afuera del Sistema Solar, pues el siguiente planeta que nos encontramos es nuestro amigo Júpiter, Júpiter. el gran Júpiter, ¿vale? Y hablaremos de Júpiter y hablaremos de Galileo, mm. dos personajes, perdón, dos... Eh, sí, personajes... Muy unidos y que en cierta manera, pues fueron un poco los responsables de que la historia de la ciencia cambiara y la historia de la humanidad. ¡Wow! De pues eso hablaremos en el eh, próximo. ¿sabes? Programa
1: importante, sí, sí. entonces. No habrá, que, no habrá que perdérselo para Mi nada. Amigo Júpiter. Y eh, en la sección del friki vamos a hablar por primera vez de fantasmas y apariciones. Uh. No sé por qué ha surgido este tema, lo tengo aquí apuntado. No sé qué. Sí, porque sí, yo, creo
0: que, yo creo que la relación que hicimos, claro, con que Júpiter es un planeta que está hecho de gas. ¡Astras! Y ese téreo y es ese. Es mm, Pues los fantasmas. Es verdad. ¿Cómo son los fantasmas? ¿Tú puedes tocar un fantasma? <ríe> no, ah, que no. Exactamente. De pues... hecho, ¿tú has visto algún fantasma? No, no. no vaya no. por Dios, pues vaya dos vaya para hablar de fantasmas.
1: Tampoco he visto a Júpiter en directo. <ríe> no, sí, es verdad, eso así también que... es verdad. Pero bueno, en <ríe> pero, fin. Ya. Pero bueno. Y luego, en la parte de música, tenemos una, una entrevista con nuestro querido Villa otra vez. Mm -hmm. Lo tenemos aquí sobreexplotado. Y vamos a hablar de circuit bending. ¿Tú sabes Uy. lo que es eso?
0: Pues, eh... Sí, lo sabes. Sí, lo sé, pero lo sé cuándo... Claro, de, 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 sí, pero, pero ya... Pero no me, no me cuentes, o sea, no me digas o me pidas que te lo cuente, porque entonces ya hemos liado parlo.
1: No, 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 bueno, es algo muy igual. Básicamente se trata de modificar juguetes Correcto. y cositas y hacer instrumentos musicales de algo que era un juguete antes. Mm -hmm. Y esto, el VG es un, un, un máquina para estas cosas. Sí, sí. Y así nos despedimos. Hasta el próximo programa.
0: Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Bitácora de Galileo.